0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa desta quinta-feira a gente conversa com o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Regis Tavares, que faz um balanço da Operação Praia do Futuro. O repórter Silvio Augusto está aqui na Assembleia Legislativa e acompanha tudo o que acontece na casa. Novo quadro Dicas de Português, o novo quadro do programa Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inespes da Assembleia Legislativa. Tem também o quadro Vida e Qualidade, em que a gente conversa com o deputado David Raimundão, que fala sobre o projeto de lei que cria o programa de saúde de tratamento por meio do método Padovan. A gente entrevista ainda a juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Fortaleza, doutora Rosa Mendonça, que comenta sobre a Semana Justiça pela Paz em Casa. O quadro Momentos do Rádio está de volta com o deputado Marco Sobreira, que comenta o projeto de lei que institui a Semana Estadual do Rádio. O repórter Cláudio Teran antecipa o que está por vir na sessão plenária da Assembleia Legislativa de hoje. Tem entrevista com a deputada Augusta Brito, que fala sobre o campus da uva Ibiapaba e sobre o agosto lilás. No quadro Fortaleza Antiga, as crônicas de Narcélio Lima Verde.
0: Você ouve, programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos no começo de mais um programa, Narcélio Lima Verde, eu sou Kézia Diniz e a produção está com algumas adaptações e novidades por conta desse momento. A nossa prioridade é proteger a saúde do Narcélio, que nos acompanha em casa. No programa de hoje, o radialista Narcélio Lima Verde, inclusive faz alguns questionamentos para o deputado Marco Sobreira sobre o projeto que institui a Semana Estadual do Rádio. O Nacélio também apresenta a crônica Fortaleza Antiga, que você confere logo mais no programa de hoje. E uma das novidades desse retorno do programa em Lima Verde é que a produção está sendo vinculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Então, continuamos juntos todas as quartas e quintas-feiras na sua Rádio FM Assembleia 96,7, mas também na internet. Obrigada a você pela companhia desde já. O programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos acompanhar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 982014848.
2: Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet, como a dona Marlene, do bairro de Fátima em Fortaleza.
3: Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
2: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
0: Biografia Brasil Sexta, oito da noite Com Sonja Andrade Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Késia Diniz
1: Agora oito horas e sete minutos
0: Entrevista
1: a Defesa Civil de Fortaleza, por meio do Núcleo de Ações Preventivas, está realizando uma vistoria, uma vistoria preventiva em prédios com mais de 35 anos de construção lá na Praia do Futuro. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Regis Tavares. Regis, seja muito bem-vindo ao programa Marcelo Lima Verde.
4: Bom dia, Késia. É mais uma vez um prazer participar do programa do Marcelo e um prazer maior ainda tendo você aí como apresentador.
1: Regis, muito obrigada. Eu queria saber, de início, quais são os principais problemas que vocês têm encontrado nessas edificações mais antigas?
4: Bom, Késia, na Praia do Futuro é um bairro que sofre uma influência muito grande do mar por conta da proximidade, então a salinidade é muito alta e isso traz um problema grave para as estruturas de concreto, que são as estruturas mais comuns que nós temos, construtivas aqui na cidade de Fortaleza. Então, essa operação, ela teve início por conta de nós identificarmos um problema específico numa edificação que teve que ser interditada. Quais foram os problemas identificados? Fissuras e rachaduras em lajes e pilares, ferragem exposta e bastante corroída, o que eh, traz instabilidade para a estrutura de concreto, eh, descolamento de revestimento cerâmico, que demonstra é, o envelhecimento da estrutura. Né? Então, todas essas é, patologias juntas é, levaram à interdição de uma edificação. Nós percebemos que, no entorno daquela edificação, nós tínhamos várias outras, mais ou menos da mesma idade, que utilizaram o mesmo método construtivo e estavam sujeitas à mesma é, é, salinidade dessa edificação. Então, nós criamos um, uma poligonal, definimos 26 edificações com mais de 35 anos de construção e iniciamos esse processo de vistoria preventiva no sentido de garantir a segurança para os moradores e principalmente para os síndicos né, que precisam é, responder civil e criminalmente caso haja alguma ocorrência para que eles se sintam tranquilos e possam inclusive convencer muitas vezes os condôminos a fazer intervenções de infraestrutura que são importantes e necessárias para a segurança de todos.
1: Agora, Regis, no momento da vistoria, os moradores continuam ali na, nas, suas, né, nas suas edificações, enfim, na sua, nos seus apartamentos, mas é, em caso de interdição, por exemplo, como é que os moradores devem proceder nesse caso?
4: Bom, Kedra, você tocou em dois pontos muito importantes. O primeiro deles é que nós, é importante ressaltar que nós temos sido e fomos recebidos de braços abertos por todos os moradores e síndicos, né, todos deram a maior contribuição para o nosso trabalho, entendendo que esse trabalho é de alerta, é de prevenção. Quando há interdição do imóvel, né, e aí a Defesa Civil só faz essa interdição quando há risco iminente de desabamento ou da estrutura completa, ou de parte da estrutura, nós orientamos os moradores a desocuparem o imóvel, oferecemos para aqueles é, moradores de baixa renda, o aluguel social para que eles possam ir para uma outra habitação, mas nós, nós não determinamos a evacuação compulsória do imóvel. Tá? A Defesa Civil ela orienta, sensibiliza, explica para os moradores o risco que eles estão correndo e o que a gente tem percebido é que muitos deles, na sua grande maioria, têm atendido às orientações da Defesa Civil, desocupados imóveis, feito as correções das patologias construtivas para depois retornarem com a devida segurança. Especificamente na Praia do Futuro, das 26 edificações vistoriadas, oito já estavam passando por reformas estruturais. Então, a, a, e, essas oito já tinham identificado problemas, tinham percebido a urgência da intervenção e já estavam é, fazendo essa execução. E apenas uma delas, felizmente, é, nós encontramos risco crítico e ela precisou ser interditada. Somada com a outra edificação que nós havíamos interditado antes da operação, que foi uma demanda espontânea que chegou até nós, nós chegamos ao total de duas edificações interditadas na Praia do Futuro, uma delas já praticamente desabitada, tinham dois moradores apenas que estavam no processo de saída, e uma outra edificação, essa sim, é que tem, nós temos um problema um pouco mais grave porque existem mais moradores, a grande maioria se recusou a sair do imóvel, assumiram o risco né, de permanecer é, residindo no imóvel, mesmo ele estando interditado, até porque a nossa impedição é um ato administrativo, como eu, eu expliquei, a gente não faz a desocupação compulsória, mas a gente insiste sem, tentando explicar, sempre sensibilizando para que os moradores saiam, porque ali está o maior patrimônio da, da, da deles, que é a própria vida. Né?
1: Agora, Regis, você falou nessa questão, né? é uma vistoria preventiva em prédios com mais de 35 anos, mas no caso de um morador, como você mesmo falou, a gente sabe que ali na Praia do Futuro tem a, aquela questão do mar, tem maresia, enfim, ventos, é, mas um morador que de repente num prédio até com menor tempo e ele identifica alguma rachadura ou alguma parte, sei lá, alguma exposição, alguma... De alguma forma ele acha que está numa moradia que está sofrendo uma degradação maior do tempo e já falou com o síndico, o síndico é, deixou para lá, tem como ele mesmo acionar... É, é, esse tipo de vistoria, chamar a Defesa Civil, pedir esse apoio para que haja uma pressão e que se identifique preventivamente algum problema maior? É possível isso?
4: Não só é possível, como é também recomendável, Kézia. É, nós atendemos a população de Fortaleza 24 horas por dia, ininterruptamente, com agentes de defesa civil é, que ficam de plantão. Nós recebemos as demandas através da CIOPs, do 190, então é o telefone universal de proteção e segurança, então ao ligar para o 190, a atendente ou a atendente vai identificar que é uma demanda de defesa civil, vai encaminhar para o nosso profissional que está lá, que vai fazer o despacho para uma das nossas equipes, ir ao local e fazer a vistoria, é importante, quer dizer, que os nossos atendimentos eles são feitos de imediato no momento do registro da ocorrência. Né, e Geralmente, a gente solicita que o requerente, que a pessoa que esteja fazendo o pedido, é, acompanhe, né, principalmente no caso de condomínios, porque nós dependemos da autorização do síndico para adentrar no condomínio. Né. A legislação prevê que o síndico ele responde civil e criminalmente por tudo que acontece dentro do condomínio. E ele, inclusive, é responsável por autorizar ou deixar de autorizar a entrada de órgãos públicos, inclusive assumindo... Né, a, a, as consequências desse ato eventualmente de recusa da nossa entrada mas só, nós só podemos entrar com autorização então quando se trata de um condomínio o que, é que nós orientamos o morador que esteja presente no momento que a defesa civil chegar para que autorize a entrada da nossa equipe e nós possamos fazer a vistoria tanto em áreas externas como em áreas internas com a, 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 o profissionalismo necessário e com a, 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 o acesso né, permitido para que o, o trabalho seja bem feito e o relatório de vistoria possa refletir efetivamente a realidade daquela edificação.
1: Tá ótimo, Regis, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Marcelo Lima Verde, boa sorte, muito sucesso aí no seu trabalho que representa né, a segurança para os moradores, principalmente nesse caso aqui específico, os moradores ali da Praia do Futuro, sucesso!
4: Obrigado, Kézio. Mais uma vez, eh, colocamos a Defesa Civil Municipal à disposição da população, 190, 24 horas por dia, todos os dias, à disposição, caso ah, o cidadão precise do nosso apoio da nossa ajuda. Um abraço a todos, bom trabalho.
1: Agora, 8 horas e 15 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa?
5: Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 16 minutos.
0: Vida e qualidade.
1: Vida e qualidade de hoje, recebemos o deputado David Raimundão, que fala para a gente sobre um projeto de lei que cria o programa de saúde de tratamento por meio do método Padovan. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Narcélio Lima Verde. É um prazer receber o senhor aqui nos nossos
6: estúdios. Bom dia aí, primeiramente, a todos os ouvintes da rádio Assembleia FM ao Marcelo Ima Verde, que está aí nos escutando e conversando aí com a gente, dando essa oportunidade de trazermos aqui esse projeto. E também a Kézia Diniz, que também tem nos, nos auxiliado aqui e nos dado essa oportunidade de conversar um pouco a respeito desse projeto, que se Deus quiser vai mudar o, o, o caminho, o destino da, da vida das pessoas, das crianças que necessitam de um tratamento especial.
1: Deputado, eu já queria começar por aí, né? E, esse método, ele se refere a um, um a um forma de tratamento desenvolvido pela Beatriz Padovan, mas eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como é que ele funciona.
6: É, o método Padovan é, consiste no tratamento neurofuncional sobre três pilares, andar, Falar e pensar, sendo fundamental para o amadurecimento do sistema nervoso central, possibilitando o desenvolvimento das capacidades motoras e cognitivas das crianças. Você sabe que tem aquelas crianças que sofrem com transtornos é, 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 de hiperatividade, é, portadores de microcefalia, paralisia cerebral, hiperatividade, todos esses distúrbios, TDAH, são, são doenças que precisam ter um tratamento especial e é, a, a doutora Beatriz Padovan, que foi a criadora desse projeto, fez esse projeto para que as crianças até, a, até os 12 anos de idade tenham um acompanhamento diferenciado com método que, é, aos, é, que estimula o sistema nervoso e faz com que essas crianças se desenvolvam de uma forma essa, tem, met, esse método é comprovado tem, tem é, estudos sobre isso, não foi um projeto novo de muito tempo, e, e mostra-se que com poucos meses, aquelas crianças que muitas vezes mexem apenas olhos, tem dificuldade até de mexer o pescoço, já começa a ficar durinho, já começa, e nenhum método chega nem próximo a esse tratamento. Então, é, queria também aqui é, diz, é, dizer que esse projeto foi um projeto... Quem trouxe para mim foi um vereador da cidade de Juazeiro. Eu costumo muito, quando as pessoas trazem para mim, analisar bem antes de dar entrada, mas quando a, a, a ação é boa, quando é para o bem do povo cearense, a gente tem que abraçar a causa, principalmente na parte da saúde, na parte de crianças, de idosos, que precisam da nossa, do nosso apoio. Então, é, o vereador Claudionor Mota, de Juazeiro do Norte, nos trouxe essa demanda a médica lá do Cariri também, e, e mostrou, ele tem, ele tem casos na família que precisam desse método, que funciona, que ele viu o resultado e ele disse a mim que a gente precisava abraçar essa causa. Peguei o, 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 o projeto, é, fiz algumas modificações para que a gente adequasse ao nosso Estado e estamos aqui... É, para que a gente possa, se Deus quiser, implantar logo, logo no estado todo e a gente ver, eu quero acompanhar de perto esse projeto para que eu quero ver nossas crianças desenvolvidas, nossas crianças antes do método Padovan e depois do método Padovan.
1: Deputado, é, o senhor fala nessa questão da criança e eu estava numa rápida pesquisa aqui pela internet, a gente realmente identifica vários estudos aqui que mostram a eficiência desse método Padovan criado ainda na década de 70, então assim, já já tem muitos casos realmente expostos e tem alguns casos que falam também do tratamento até para adultos. No seu projeto especificamente, ele trata mais da questão
6: da criança. É, isso, inicialmente até crianças com do, até 12 anos. Sim. É, lá no Juazeiro já já tem o método Padovan, mas hoje pago. É, hoje você para ter acesso a isso aqui, a esse projeto é, 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 tem médicos lá que fazem tem clínicas particulares que cobram, só que a gente sabe da dificuldade financeira do nosso estado, do nosso país e sabe que as, aquelas crianças precisam, tem muitas crianças que precisam ser melhores assistidas e que não tem aquela mesma condição da minoria então pensando nelas, pensando naquelas pessoas mais humildes, mais carentes e que necessitam do nosso apoio nós é... é, é Entramos aqui com esse projeto nessa casa e, se Deus quiser, iremos logo, logo aprovar e ver aí as coisas diferentes aí para o nosso povo.
1: Deputado, a gente sabe que aqui na Assembleia Legislativa tem todo é, um processo, né? tem toda uma tramitação, um rito para que as matérias sejam aprovadas. Eu queria que o senhor situasse a gente, em que momento está o seu projeto, o senhor fez a apresentação, ele já chegou a ser lido em plenário, como é que está a apresentação? Está aí? nas
6: comissões já, já está nas comissões. Eu, como líder do MDB hoje, irei é, ficar no pé mesmo, como se diz, lá no meu interior, ficar no pé do nosso líder Júlio César, do nosso presidente e amigo Evandro Leitão, para que esse projeto aqui seja aprovado. Porque, como eu disse, quem tem alguém na família que sofre por esses estudos sabe da necessidade. Imagina aqueles que têm poucas condições, que precisam do nosso apoio. Então, isso aqui é um dos projetos que a gente deu entrada de muita importância e que eu só vou sossegar quando eu vejo aprovado, sancionado pelo governador e pondo-se em prática.
1: Muito bem. Obrigada, deputado, pela Obrigado a vocês.
6: Késia, o Nacelio Lima Verde aí que está nos escutando, e a todos que fazem é, o, esse programa aqui, que fazem aqui a, a, a Rádio Assembleia. Muito obrigado. Quero deixar aqui à disposição o nosso mandato. Sempre que vocês precisarem de algo é, que, que esteja a meu alcance, pode ter certeza. E também se tiverem projetos, viu? Eu acho muito bom compartilhar de conhecimentos com a população, com os amigos para que a gente possa tornar nosso Estado mais igualitário, melhor e isso aí é o que me, me move a levantar todo dia cedo e trabalhar para o povo
1: Muito obrigada deputado, sucesso e bom trabalho, porque daqui a pouquinho tem sessão isso ali né? É,
6: Obrigado <risos>
1: Obrigada deputado, sucesso Agora 8 horas e 23 minutos Música
7: dicas de saúde.
3: Mantenha comidas e líquidos quentes longe do alcance das crianças. Evite usar toalhas de mesa que podem ser puxadas pelas crianças. Não fume nem segure líquidos quentes quando estiver com seu bebê no colo. Guarde sempre fósforos, isqueiros, recipientes com álcool e outros produtos inflamáveis em armários trancados, fora do alcance das crianças.
0: Saúde Prevenção é a solução
5: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Gonzagando, quinta, 8 da noite, com Gerardo Anésio. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 24 minutos. Você está acompanhando o programa Narcélio Lima Verde. E agora a gente fala sobre a Semana na Justiça pela Paz em Casa. O Poder Judiciário Cearense segue engajado até esta sexta-feira. E sobre esse assunto, sobre a Semana da Justiça, a gente vai conversar com a juíza titular do primeiro juizado de, viol de violência doméstica e familiar contra a mulher aqui de Fortaleza, a doutora Rosa Mendonça, que já está na linha com a gente. Doutora Rosa, seja muito bem-vinda ao programa Narcélio Lima Verde.
8: É, bom dia, bom dia Késia, bom dia ouvintes do programa da célia ele vai lima verde
1: doutora eu queria saber primeiro como é que tem sido essa mobilização que começou ainda no início da semana né seria até sexta-feira que é que a senhora já tem para contar para a gente numa espécie de balanço aqui para o programa
8: bom essa semana é a segunda edição né da, da sema, desse programa é, é justiça pela paz em casa que é um programa do conselho nacional de justiça e ocorre em todo o brasil não é só aqui no estado do ceará então, nós estamos nessa segunda edição e já temos mobilizações não só das três unidades dos juizados especializados aqui do Ceará, os dois da capital e o do Juazeiro do Norte, como muitas comarcas né, do interior do Estado, onde tramitam processos né, de violência contra a mulher, que estão mobilizados é, no sentido de fazer audiências, é, despachos, julgamentos, né, já tem mais de 140 audiências marcadas, então está sendo uma movimentação muito grande, a gente sempre faz essa movimentação visando da agilidade né? Há muitos processos de violência é, contra a mulher. Doutora, a gente já tem aí 15 anos da Lei Maria da
1: Penha, mas infelizmente a gente percebe que a violência contra a mulher ela é uma realidade né? aqui na nossa sociedade ainda. A gente tem visto recentemente, inclusive, casos que ganharam manchetes de jornais é, por conta dessa violência, muitas vezes esse agressor está dentro de casa, né, o companheiro, e a gente sempre tem acompanhado, nesses casos, que as medidas protetivas elas têm efetivamente dado essa proteção às mulheres, resguardado a mulher desse direito de, de não é. aguentar a violência, fazer a sua denúncia, e eu queria saber da senhora, essas medidas protetivas, elas estão hoje entre as principais demandas
8: das mulheres ou existem outras medidas que também são muito demandadas? Na verdade, as medidas protetivas, elas são muito demandadas porque é o grande ganho da Lei Maria da Penha, né? Que é, protege essas medidas protetivas, protege a mulher, já tem livrado muitas mulheres, é, evitado muitos crimes, inclu inclusive muitos feminicídios, né? Infelizmente, como você disse aí, a violência doméstica contra a mulher é muito presente na nossa sociedade, ela não depende né, de grau de instrução, de, de, de classe social, do local de moradia, de religião, infelizmente é muito presente na vida da gente, ela é né, muito democrática, né? ela atinge não só a classe é, menos favorecida financeiramente, como a mais favorecida, né? infelizmente é muito presente, muito nefasta, porque... Atinge não só a mulher, mas a família, os filhos e toda a sociedade. E a lei Maria da Penha está completando esses 15 anos, né? muitos desafios a gente ainda tem que enfrentar, mas é uma lei que já está fazendo a diferença né? nesse cenário. Ela tirou de dentro das quatro paredes essa violência, né? que vivia muito dentro de casa e que as pessoas tinham aquele costume de dizer que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né, que é uma, uma coisa que é só do casal, ninguém deve se meter, então a lei Maria da Penha, ela tirou essa ideia, está tirando essa ideia das pessoas, né, e está mostrando que a gente tem que denunciar, nós temos que ser responsáveis, nós enquanto sociedade, a gente não pode tolerar, ser conivente com nenhum tipo de violência, eu continuo falando, eu estou há 14 anos à frente desse juizado, e continuo falando que a denúncia é importante, que a mulher tem que denunciar. Nós temos que denunciar o né? Quando a gente vê uma mulher sendo vítima de violência, denuncia, a denúncia pode ser anônima, né? liga para o 190. Então, assim é muito importante é, a gente conhecer essa lei. A mulher conhecer a lei Maria da Penha, né? porque ficou muito na cabeça das pessoas que a lei Maria da Penha é aquela lei que só veio para prender quem agri-mulher, mas não é, né, ela também veio para isso, mas é uma lei que veio para educar, para reeducar, para mudar comportamentos, né, mostrou os tipos de violência contra a mulher, porque as pessoas acham que a violência contra a mulher é só a física que deixa uma marca no corpo, mas não é, né, nós temos a violência psicológica, que ela agride muito, que ela fere a alma da mulher, nós temos a violência patrimonial, né? nós temos a violência sexual, os crimes contra a honra, que é a violência moral, então, são outros tipos de violência que a gente tem que conhecer para a mulher, é, não só para a mulher denunciar, mas também para a gente, sociedade, conhecer, ficar alerta e também fazer denúncias.
1: Doutora, a gente, aqui na capital, claro, casos de violência, eles têm uma exposição maior, mas eu queria saber da senhora como é que está a situação da violência contra a mulher no interior do Ceará. As mulheres tem tido acesso, tem tido coragem de fazer essas denúncias?
8: Assim, na verdade, a situação no interior é muito mais complicada. Aqui em Fortaleza, nós temos é, um equipamento maravilhoso, que é a Casa da Mulher Brasileira, né? que acolhe né, todas as, as mulheres, tem uma delegacia né, especializada. Então, aqui em Fortaleza, tudo é mais fácil, no interior já tudo é muito mais difícil, né? no interior nós só temos um juizado especializado, nós só temos 10 delegacias de defesa da mulher especializadas, nós só temos é, 13 centros de referência, então para a mulher no interior fica muito mais difícil ela fazer a denúncia, até porque não é só para a mulher do interior que é difícil fazer a denúncia, não, para qualquer mulher é muito difícil, eu digo que a mulher enfrenta uma via crucis para denunciar, porque ela não está denunciando o um desconhecido, né? ela está denunciando aquela pessoa que ela tem um, um, uma relação, ou teve uma relação de afeto. Então, é, é complicada essa. essa esse caminho que a mulher faz. E no interior é muito mais difícil, porque as cidades são pequenas, né? às vezes as mulheres têm, têm vergonha, não, não se sentem acolhidas, né? então é um cenário que a gente tem que mudar. E esse é um dos grandes desafios da Lei Maria da Penha. É exatamente a gente implementar a Lei Maria da Penha com todos os serviços no interior do Estado. Mas a gente está avançando, hoje a gente vê que o quadro está mudando, os serviços estão avançando, nós vamos ter agora a construção das casas da, da mulher cearense em, em, em alguns é, municípios do interior, então isso vai ajudar muito nessa questão da denúncia. Mas não tenha dúvida, no interior tudo é mais difícil.
1: Doutora, agora como fazer para sensibilizar as mulheres, para explicar, para que elas entendam de fato que Além da questão da vergonha, muitas mulheres acabam sentindo culpa, né? Ou porque acham que escolheram mal o parceiro, ou porque acham que as agressões elas são resultado de algum tipo de ação que elas desenvolveram. Ah, porque eu usei uma roupa curta. Ah, porque eu falei com o fulano. Ah, porque eu usei o batom dessa cor. Então o meu companheiro ficou incomodado. Ele tá fazendo isso porque ele me ama. Ele tem ciúme. Aí ele me agrediu porque ele perdeu a cabeça. São desculpas que a gente escuta é, de vários em várias situações, mas como fazer a mulher entender que ela não é culpada por essa atitude de um homem agressivo e que vai, enfim, querer partir para esse tipo de agressão, como a senhora falou, que às vezes é psicológica, às vezes é, é a questão financeira mesmo, enfim, como fazer?
8: É, é, Porque essa questão da violência contra a mulher, ela é uma, uma questão muito complexa que ela vem muito arraigada no comportamento, então o homem sempre foi o, o dominador, né? Ele sempre, é, 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 como a gente diz, né? na linguagem popular, foi o dono da situação. Então, a mulher sempre exerceu aquele papel é, submisso. Né? O homem sempre é que mandava. E isso é uma coisa histórica. Então, a mulher, ela permanece anos e anos em situação de violência porque, às vezes, ela acha, por exemplo, que o, a, aquele companheiro dela vai mudar o comportamento. Ele agride, depois pede desculpa, ela aceita porque não quer a separação. Tem a questão da vergonha, acha que é, as pessoas vão ficar falando. Tem a questão da família, questão dos filhos. Muitas não querem se separar por conta né, dos filhos. Muitas se sentem culpadas, né, achando que, que o, o, aquele, aquele agressor né, chegou aquela, aquela, aquele ato por culpa dela. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada na cabeça da mulher para que ela possa entender que todos nós temos uma vida, direito a uma vida sem violência. Então, são, é, daí a importância da denúncia, porque quando ela chega é, no sistema de justiça, o sistema de justiça pode encaminhá-la para que ela faça um acompanhamento, seja sensibilizada para ver que aquela questão da violência não foi ela que deu causa né? nós, todos nós temos conflitos todos nós temos problemas ninguém vive assim no mar de rosa mas isso não dá direito de, de nós mulheres sermos agredidas né porque a gente tem forma de resolver o nosso conflito, nossos conflitos que não seja pela violência
1: Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Anacélio Lima Verde, um prazer conversar com a senhora, esclarecer um pouco mais para as mulheres, nunca é demais a gente tratar desse assunto, né? Muito sucesso aí no seu trabalho e a semana segue até essa sexta-feira, né?
8: É, a semana segue até o dia 20, uma coisa que eu quero deixar assim, sempre eu gosto de alertar as pessoas é a questão da denúncia, que a denúncia deve ser feita que não se deve desprezar uma ameaça porque às vezes a pessoa, ah, é uma simples ameaça não vai fazer nada, não devemos desprezar uma ameaça que ela pode se concretizar e, infelizmente nós somos o quinto país no mundo que mais mata mulheres então vamos ficar alerta e denunciar a violência contra a mulher
1: Ok, doutora muito obrigada e bom dia para a senhora
8: Eu é que agradeço, bom dia
1: Agora, 8 horas e 35 minutos. A violência contra a mulher é crime e todo mundo sabe disso. Mas os abusos continuam acontecendo. Existe, sim, uma punição progressor. A lei é clara: vai preso. Mas é preciso denunciar. O problema é que a gente sente vergonha, sente medo. Mas isso precisa mudar. A gente tem que denunciar mesmo e procurar
3: uma delegacia especializada na defesa da mulher. Contar tudo. Lá é tudo sigiloso para nossa proteção. Respeito
1: é bom, eu mereço e o meu nome, meu nome é coragem.
0: Cerca de 10 mulheres morrem por um dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Cala, Saiba mais, cnj.jus.br. CNJ, o Brasil faz a justiça.
5: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Brasilidade, domingo, seis da tarde, com Marcelo Lima Verde. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora oito horas e 36 minutos e vamos a Dica Português de hoje. Acompanhe o novo quadro do Programa Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp da Assembleia Legislativa.
0: Edições Inesp. Dicas de Português.
8: Olá, sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Ceará. E a nossa dica de hoje é sobre quando usar os verbos faz e fazem. O verbo faz é impessoal e só é usado no singular. Vamos ao exemplo. Faz três anos que trabalho aqui. O verbo fazem, em outros sentidos, ele concorda com o sujeito. Vamos ao exemplo. Elas fazem um bom trabalho. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: Agora 8 horas e 37 minutos e a gente conversa com o repórter Cláudio Teran, que acompanha tudo o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Cláudio Teran, quinta-feira, dia de sessão, o que é que a gente tem para hoje?
7: Olá, Késia Diniz, bom dia para você, bom dia, Sim. amigo ouvinte do programa Nascele Lima Verde. E nós temos hoje, em destaque, né, o deputado Antônio Granja, que é o primeiro secretário da Casa, que ele tem três projetos de lei que serão apresentados, serão apreciados na sessão de hoje. Esses projetos do deputado Antônio Granja, os três lidam com inclusão social. Né? O primeiro deles institui o selo produto de origem quilombola aqui do Estado. A outra proposta, que também é projeto de lei, institui o sistema de comunicação e cadastro de pessoas desaparecidas aqui no nosso estado do Ceará. E o deputado Antônio Grande também institui um programa de prevenção das desigualdades de gênero, raça, no âmbito das instituições do estado. Então essas propostas elas já passaram pelas comissões técnicas e o plenário deve sim apreciá-las durante a sessão desta quinta-feira. Outro assunto que está na casa, começa a tramitação, é aquele projeto de lei do governo do estado que prevê a ah, alertas né e até a possibilidade de demissão de pessoas que se recusem a tomar a vacina ah, inclusive inclusive a própria FM Assembleia já abordou esse assunto aqui na sua programação de que Há ordenamento jurídico que garante essas sanções contra servidores públicos ou contra servidores privados que não se vacinarem. Por quê? Porque o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Esse é o ponto básico, inclusive o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Outro assunto em debate que permanece, vai permanecer no debate da Casa, no plenário 13 de maio, é a CPI, que vai investigar as associações ligadas aos bombeiros militares, também a polícia militar, quer é dizer, a por quê? É, há muitas dúvidas em relação à atuação dessas empresas. Obviamente que essa matéria é polêmica e ela coloca em embates no plenário, nos debates públicos, oposição e situação. A sessão plenária começa às nove e meia da manhã.
1: Ok, Cláudio Terence, você vai acompanhar, né? contar lá. tudo aqui ao longo da nossa programação. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação e um bom trabalho, bom e, dia.
7: E um ótimo dia para você e para os nossos ouvintes. Agora,
1: oito horas e quarenta minutos.
0: Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado. Nunca é lesado.
5: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 42 minutos.
0: Momentos do Rádio.
1: E está de volta um quadro muito especial para o programa Nacélio Lima Verde, o Momentos do Rádio, que destaca iniciativas e personalidades que marcam a história do rádio. Hoje a gente conversa com o deputado Marco Sobreira para a gente falar sobre um projeto de lei que institui a Semana Estadual do Rádio. Deputado, primeiro, seja muito bem-vindo
2: aqui aos nossos estúdios. Bom dia, bom dia a todos que fazem a Rádio FM Assembleia, bom dia Nacélio Lima Verde, Bom dia e parabenizar. O Nasceli, agora em agosto, completou nove anos. Isso. Então, mais uma vez, parabenizando a ele, a todos os familiares, desejando muita saúde e muitos longos, longos anos de vida ainda, Nasceli. Nasceli é um grande amigo, que é orgulho para todos nós que fazemos a família Assembleia Legislativa. Bom dia, Késia, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia.
1: A história do Narcélio se confunde ali com a história do rádio aqui no Ceará, né, deputado? E então vamos chamar o Narcélio para participar também dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Bom dia, Narcélio!
9: Bom dia, Kézia! Que prazer falar com você e com os nossos ouvintes.
1: Narcélio, eu sei que você já está aí com pergunta, querendo saber aqui do deputado, então eu vou passar a bola para você.
9: Bom dia, deputado Marcos Sobreira! O senhor é autor do projeto que cria a Semana Estadual do Rádio no Ceará. O que motivou o senhor nessa importante iniciativa?
2: Bom dia, Nacélio. Eu acho que a principal motivação foi para a gente mostrar à população a importância da rádio, a importância da radiodifusão de chegar em cada casa, em cada carro, em cada veículo no estado do Ceará e a gente poder fazer mais valorização, inclusive aos profissionais que fazem a rádio, é, mais valorização às empresas, muitas vezes, que acabam fugindo da rádio, mas mal sabem da importância, do efeito que a rádio tem. Eu sou filho do interior do Estado e eu costumo até dizer em rodas de conversas políticas, pode mexer o que fim é, mas qualquer pesquisa de intenção pública que você faça no interior do Estado, a rádio é campeã em audiência. Isso mostra o poder da rádio, isso mostra o poder da radiodifusão E a gente, sim, a nossa principal motivação é buscar essa valorização. Essa valorização aos profissionais que fazem há muitos anos, assim como na série fazem rádio no estado do Ceará.
1: É interessante a gente notar essa questão do rádio, deputado, que é, a modernidade foi avançando, as novas tecnologias, mas até os celulares do mais sofisticado, né, ele tem ali aquele programinha para tocar rádio. Né? Então, assim a gente está sempre, a, a evolução vai acontecendo, mas o rádio não sai da vida da população. Né?
2: Eu acho que foi uma grande junção, como nós temos aqui hoje os microfones da Rádio FM Assembleia chegando nesse momento, em vários lares, em várias empresas, em vários veículos, e a gente juntou com isso a plataforma a virtual, o podcast, o YouTube, é, diversas plataformas virtuais. As próprias redes sociais, como Instagram, Facebook, que retransmitem. Eu acho que foi uma grande junção, isso é bom. Isso é muito bom, mas não tenho dúvida que quando a gente vai para o balanço final, a rádio é que chega com maior força, a rádio é que chega com maior entonação. Então, tenho certeza. E a liderança, onde a gente consegue ver, sempre começa nos microfones da rádio.
1: Nacelo, tem mais pergunta aqui para o senhor.
9: Deputado Marcos Sobreira, qual a importância do rádio para o senhor? Eu acho que a rádio,
2: Nacélia, a rádio foi um, um dos primeiros meios de comunicação. E a importância de estar tá sempre informando a população, de estar tá sempre esclarecendo a população. Nós estamos aí, graças a Deus, começando a sair, mas ainda preocupante a situação de um momento difícil. E só sabe o poder da comunicação quem estava em casa. E através dos microfones da Rádio FM Assembleia e tantos outros meios de comunicação, conseguia ter informações em tempo reais. Dessa doença, de como se prevenir, de evitar ir as ruas, de não fazer aglomeração. Então, essa importância da rádio, não tenho dúvida, que é primordial, levando informação, informação de tranquilidade, informação certa. Então, a rádio é um grande parceiro da população brasileira. Aqui no estado do Ceará, a gente sabe o poder imenso da comunicação de rádio, quando se unem os meios de comunicação. E agora, um maior exemplo disso, nesse momento difícil que nós vivemos, a rádio foi fundamental para ajudar o Estado do Ceará a melhorar os índices e sair desse momento de pandemia. Então, nesse momento, a gente tem que agradecer a todos que fazem a rádio. E que, diariamente, começam quatro, cinco da manhã, em muitos municípios, a rádio é ligada, já informando as, a população e vai até a noite. Então, parabéns a todos os profissionais e obrigado pelo trabalho que vocês fazem no Estado do Ceará.
1: Comunicação não pode parar, deputado. E o Naceli tem mais uma pergunta.
9: Deputado, a Semana Estadual do Rádio no Ceará vai ser comemorada anualmente do dia 25 de setembro. Quais os temas que serão abordados?
2: Na, nessa PL, Naceli, que nós apresentamos aqui na casa, que obviamente vai ser apreciada ainda pelos parlamentares, vai ser debatida nas comissões, e não tenho dúvida que terá sensibilidade de todos os deputados estaduais e será aprovada. Mas nosso intuito com isso é que a gente possa alertar e criar, dessa vez, através de lei, uma semana inteira para a gente possa valorizar a rádio, a radiodifusão, promovendo workshops, promovendo palestras, promovendo encontros, unindo mais, unindo mais a categoria fazendo eventos, é, eventos educativos em que a gente possa trazer profissionais de rádio do interior para a capital, para que muitas vezes troque experiência, experiência com a história que o Nasceli Lima Verde tem e um jovem radialista que está iniciando lá no meu município de Iguatu, que possa vir a, a Fortaleza e escutar o Nasceli, com certeza, a Késia com toda a sua experiência passar muitas vezes uma troca de bola, como eu costumo dizer, trocando informação, então esse momento é que a gente possa unir. A nossa intenção é que a gente possa unir, muitas vezes, de equipamentos mais modernos, que a gente possa promover nesses workshops, empresas do mundo inteiro com equipamento mais moderno, e a gente possa esclarecer mais. Eu acho que é um momento de parar, unir mais a rádio, deixar campanhas educativas e também, ao mesmo tempo, de valorização da rádio para toda a população cearense. A intenção realmente é chamar um pouco a atenção para que os, a população cearense possa saber, eu tenho certeza que o sabe, tanto é que a rádio é extremamente valorizada, da força que a rádio tem, e possa, inclusive, a muitos empresários a investir também na rádio, investir no sentido de propaganda mesmo. A rádio precisa de dinheiro para sobreviver. Investir em propaganda... Eu tenho certeza que isso, junto com a força do povo cearense, da comunicação cearense como um todo, é fundamental.
1: Deputado, para situar aqui os nossos ouvintes, é como é que está a tramitação do projeto, em que fase ele está?
2: Nós apresentamos, o projeto já foi lido aqui na casa, é, já está agora nas comissões, vai participar agora na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, após nas comissões conjuntas e, consequentemente, ao plenário. Então, nós estamos trabalhando. A Assembleia tem sido muito ágil nos processos. Por óbvio, a gente priorizou, até o primeiro semestre desse ano, a pauta da pandemia. A Assembleia foi pioneira aqui no, no Brasil. Nós fomos a primeira casa legislativa do Brasil a promover uma sessão online. Graças a Deus, essa semana já voltamos a ter duas sessões semanais, as comissões que se reuniram na terça a partir de ontem, sessão quarta e sessão quinta, eu não tenho dúvida com a expertise com a inteligência do presidente Evandro Leitão, com a habilidade de os parlamentares, a Assembleia tem sido parceira do Estado, é uma Assembleia, quer dizer, que eu costumo dizer, eu disse até o presidente Evandro, nós saímos nesse momento difícil de pandemia da nossa função de legislar e de fiscalizar o poder executivo. E passamos a ser um braço do executivo quando fizemos diversas parcerias, como doações de cesta básicas com recurso próprio da Assembleia. Sim. Foram toneladas de cestas básicas angariadas pelo presidente Evandro em parceria com instituições, mas agora também comprada. Então, ainda no final desse mês, mais de 20 municípios cearenses serão contemplados com milhares de cestas básicas adquiridas pela Assembleia com recurso próprio da casa. E é isso, mais uma vez... A importância da rádio para a gente falar para a população cearense que muitos desses municípios vão receber ainda nesse mês. Então, com certeza, é uma grande união. Eu acho que a casa vai ser parceira. A casa abraça esse projeto. Eu não tenho dúvida que até o final do ano esse projeto será aprovado na casa e que no próximo ano a gente possa fazer essa semana inteira dedicada à rádio à rádio difusão.
1: Deputado, agradeço muito a sua presença aqui no estúdio. Sei que o senhor tem que ir, porque daqui a pouquinho tem sessão no plenário, né? Mas já agradeço e deixo o convite aqui aberto para que o senhor volte para debater também sobre outros temas.
2: Eu que agradeço, muito obrigado, Kézia, muito obrigado, amigo Nacélio Lima Verde, todos que fazem a Rádio FM a Assembleia. A Rádio FM tem sido um orgulho para nós, como eu costumo dizer, a família do parlamento cearense. Então, não tenho dúvida do poder da rádio, a, o programa de vocês, com a audiência que tem nesse Ceará todo, no mundo inteiro também, porque através das plataformas virtuais a rádio consegue chegar ao mundo inteiro hoje. E contem com a gente, contem com o nosso mandato. Nosso muito obrigado e um bom dia a todos que nos assistem nesse momento.
1: Deputado, e tem um detalhe, viu? Você estava falando aí de modernidade, tecnologia. Nosso programa também está em podcast. Então, depois do programa aqui, se quiser ouvir novamente, divulgar entre os amigos, a gente também está em podcast.
2: É coisa boa, é, é isso que eu falo. Eu acho que a rádio, com a sua força que tem mas sem perder a essência, chegando na casa através é, da população que ainda liga, sintoniza lá na 96.7, mexendo o dedinho, rodando o <risos> dedinho. E a mesma forma, através das redes sociais, o poder de comunicação é imenso, diversas plataformas virtuais hoje. Eu acho que é uma grande união, é uma grande união, que quem ganha com isso... É a população cearense que é o que mais importa Com mais informação, informação séria Informação com credibilidade Valorizando a todo o povo cearense
1: Obrigada deputado Obrigado e bom dia. bom dia a todos Bom dia Agora 8 horas e 53 minutos
10: O rádio é a escola dos que não tem escola É o jornal de quem não sabe ler é o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos. E o guia dos sãos, Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Fernando
0: Maia, radialista. Rádio é emoção. Faz parte da sua vida. Qual é o Tom do Ceará? Sábado, meio-dia, com Ian Gomes. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 54 minutos, a, a gente vai direto agora conversar com o repórter Silvio Augusto, que está nesse momento ao lado do deputado Fernando Hugo. Bom dia, Silvio.
11: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. Estamos aqui com o deputado Fernando Hugo, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. O deputado vai falar sobre como estão os atendimentos no PROCON Assembleia, as principais demandas, e também tem uma novidade não é, do PROCON, é que o PROCON está é, com um trâmite para ser, receber o certificado do ISO 9001. E o deputado vai falar sobre esses assuntos. Bom dia, deputado.
10: Um abraço, Kézia, minha amiga de quase 30 anos, essa dama linda e inteligente da imprensa e do jornalismo sério. É um prazer tê-la aí, nesse momento de substituição, rogamos a Deus, temporária do inquebrantável e indescritível jornalista Marcelo Lima Verde.
1: Obrigada, tô Estou aqui
10: com o Silvio, recebendo essa visita do amigo irmão Silvio Augusto, e à sua disposição, querida Kézia, nesse bom dia que eu estendo a todo o povo cearense.
1: Deputado.
11: Pois não, Kézia, você quer fazer alguma pergunta aqui ao deputado? Passa aqui para ele.
1: Eu quero, na verdade, Silvio, fazer uma convocação para o deputado vir aqui aos nossos estúdios também, porque, né, voltei aqui, estou aqui na Assembleia, estou aqui no estúdio, o deputado ainda não veio fazer aquela visita para conversar aqui com a gente, mas vou deixar para você, você sei que você tem assuntos aí já para abordar com o deputado, vou deixar com você.
10: Pois, sem dúvida, querida, amigo.
11: Pois não, Kézia, deputado, como é que estão os atendimentos no PROCON Assembleia? É óbvio
10: e é lógico que o PROCON Assembleia é o braço tentacular da Comissão de Defesa do Consumidor para atender toda a população cearense que, em comprando, não recebeu, em recebendo, não tem um aparelho digno, correto e funcionante, ou que foi lesada individual ou coletivamente por prestações de serviço, como bancos, Energia elétrica, água e saneamento. Desse modo e desse jeito, o PROCON tem números incontestáveis da grandeza do seu serviço e é, como eu disse há pouco, sem estardalhaços, sem peraltices carnavalescas, o órgão, ou um dos órgãos, vamos ser mais igualitários, que mais abraçam a comunidade cearense, sempre na resolução diária dos problemas. O PROCON é dirigido pela doutora Valéria Cavalcante, pela doutora Thelma Valéria pela manhã e o doutor Rodrigo à tarde. Esses PROCONistas, como eu habituei-me assim chamá-los, são pessoas que vestem o ai, a dor e o sofrimento daqueles que foram lesados quando adquiriram qualquer tipo de prestação de serviço, utensílios e ou similares. E em, mil, em 2019, o PROCON apresentou, ao final do ano, quase 19 mil atendimentos, querida Késia. Só para o povo cearense saber como é, quantitativamente, grande o serviço prestado pelos atendimentos do PROCON e como é, qualitativamente, chamador daqueles que enganados procuram uma mão amiga, um apoio forte, uma orientação correta a pandemia chegou e nós orientados pela mesa diretora da assembleia, nos precavemos e passamos a atender agendando em atendimento virtual, claro, lógico isso diminui muito a quantidade de pessoas que nos procuraram, porém só para vocês terem uma ideia, de janeiro até junho deste ano, nós propiciamos o um atendimento de 447 procedimentos, sejam eles à distância ou pelo call center, ou atendimentos regionais de cálculos e coisas desse tipo. É incontestável que o PROCON da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará sem querer sermos aqui o umbigo do mundo, minha querida Késia, conseguirá, e já estamos trabalhando nisso há quase dois anos, já era, se não tivesse chegado a maldição chinesa da Covid, a pandemia, já era para nós termos aqui a qualificação diferenciada do ISO 9000, que é um Toque mágico de qualificação reconhecido internacionalmente. Mas eu lhe prometo, querida Kézia, e doutora Valéria Cavalcante, doutora Thelma Valéria e doutor Rodrigo, que daqui para o final desse ano, com a burocracia posta a correr, nós teremos aqui um evento. Se possível, for aberto a todo o povo cearense, com a imprensa a noticiar. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará vai ser a primeira do Brasil a ter um PROCON legitimamente qualificado nos moldes internacionais. Será o meu, o
11: seu, o nosso PROCON da ALEC. Muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Fernando Hugo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, fazendo um balanço sobre as atividades do PROCON, as principais demandas recebidas pelo órgão, também falando aí sobre eh, o certificado do ISO 9001. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Agora nove horas. O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude.
3: Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: Agora 9 horas e 1 um minuto E concluída a instalação do campus da Universidade Estadual Vale do Acaraú em São Benedito, pelo governo do estado, a deputada Augusta Brito esteve engajada durante todo o processo, acompanhou ali passo a passo até a entrega da universidade e está aqui no estúdio para conversar com a gente, detalhar um pouquinho dos esforços para o sucesso dessa iniciativa. Deputada, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer encontrar com a senhora.
12: Bom dia, obrigada, Kézia, eu que digo, eu agradeço muito o convite e fico muito feliz em poder encontrar você aqui agora na nossa FM Assembleia e todos que estão aqui também, o Rodrigo e também o, o Ronaldo César, como sempre aqui, os dois com você abrilhantando ainda mais esse programa. Deputada, como é que começou
1: esse sonho da instalação de universidade lá na região da Ibiapaba? Esse
12: é um sonho já muito antigo. Né? Há mais de 20 anos, nós temos lá o CONDERI, que é um Conselho de Desenvolvimento Regional da Ibiapaba, que já vem tratando essa pauta né? há muito tempo. E a reivindicação inicialmente era que fosse instalado um campus da Universidade Pública Federal. E aí, quando eu assumi como deputada estadual o primeiro mandato... É, já tinha tido várias reuniões, inclusive com esse conselho, na região da Ibiapaba, e uma das pautas principais era a implantação de, dessa universidade é, pública federal. E aí, desde então, desde o primeiro dia, nós começamos a fazer tratativas é, a nível de levar essa faculdade federal. Então, fomos até o FNDE, conversamos também aqui né, na Secretaria, é, na CITES, para poder procurar orientação, como é que a gente poderia agir, o que precisaria para a gente realmente ter esse pedido fundamenta fundamentado. E aí, então, veio a questão de, de se ter um estudo de viabilidade técnica. Aí fomos até o governador Camilo Santana, que viabilizou, esse estudo foi feito. Né? E depois que esse estudo foi feito, é, aí teve a mudança né, da, do presidente, então teve a mudança que a gente não conseguiu, né, avançar né, em relação ao campus da Universidade Pública Federal. E aí com essa angústia de não conseguir avançar mais, né, pelas questões as prioridades do governo atual não serem realmente ampliar, né, o ensino superior. E aí nós fomos procurar a Universidade Pública e Estadual. E aí veio toda uma tratativa. Desde o reitor da Universidade Vale do Acaraú, em Sobral, né, o nosso reitor o Fabiano, e daí então e também com a vice-reitora Isabelle Monte Alverno, e aí então fomos é, é, construir uma proposta de dois cursos inicialmente, é, o que precisaria em relação realmente ao custeio, a toda a infraestrutura, e aí com essa proposta toda fundamentada Feita. Nós fomos apresentar o governador Camilo Santana. E aí, então, quando fomos apresentar o governador Camilo Santana, ele já deu todo o aval e também, na, na época, então, é, nós também tivemos uma grande parceria da Prefeitura de São Benedito, que além de desocupar um prédio que funcionava uma escola com aproximadamente 600 alunos, ele garantiu toda a reforma do jeito que... Os engenheiros da própria universidade foram lá e fizeram a planta né, de adaptação, de mudança, de construção. Então, é, só aí essa, essa contrapartida do município de São Benedito foi aproximadamente 1 milhão e 200. Né? Então, aí fomos juntando forças. E aí o governador Camilo Santana, que também a, a nossa proposta seria inicialmente de 3 milhões e meio, para se iniciar com dois cursos, que são, que são pedagogia e administração, 40 vagas né, em cada um deles, é, deu o aval para que a gente pudesse avançar com todas as tratativas, e aí foi um trabalho de muito muito tempo, mas foi um trabalho que a gente não desistiu, sempre acreditamos que poderia acontecer, e já estamos sonhando mais. né? É, eu digo assim, foi, é uma conquista histórica para a nossa região da Ibiapaba, e, de certa forma, também, assim, um sonho que está começando a ser realizado agora, né? As inscrições do vestibular estão aí, vão até o dia 23, é. né? E era
1: isso justamente que eu ia perguntar, porque com certeza quem está nos acompanhando agora já quer saber quando é que vai ser o primeiro vestibular.
12: Pronto, e no dia 3, as inscrições vão até o dia 23 desse, desse mês e no dia 3 já serão aí as provas, no dia 3 de outubro. Né, lá no próprio campus, em São Benedito.
1: Deputada, esse momento de pandemia, ele exige, obviamente, uma série de cuidados, né? É a realização de concursos, realização de provas, tudo isso, o próprio Enem né, teve que se readequar a essa realidade. É, no caso vestibular, para ingressar na universidade, é, serão adotados também, obviamente,
12: todos os protocolos necessários para a segurança dos candidatos, né? Com certeza, até vai ser no próprio campus da universidade, porque como ainda não vai começar agora, então não tem alunos, só eram uns 80 alunos, nós temos aí 10 salas, que serão distribuídos com certeza com a maior segurança, enfim, para o início das aulas, né, que ainda vai ser também de forma híbrida, que já está previsto para o dia 25 de outubro. E a questão do vestibular, também acreditamos que... É, vai, vai ter toda a segurança e vamos seguir todos os critérios aí da vigilância, enfim, dos, do, dos órgãos né, principais aí que com certeza nós não podemos de forma alguma nesse momento baixar a guarda em relação ao Covid, nós temos que tratar ainda com muita responsabilidade, nós estamos vendo aí que estão sempre né, vindo, infelizmente, né, novas, novas variantes... Aqui no nosso estado do Ceará, hoje nós já sabemos que tem já em vários municípios, então tudo com certeza será feito com maior cuidado, com maior critério. Deputada, tem vários assuntos que eu
1: poderia abordar aqui com a senhora, porque a senhora está envolvida em vários projetos aqui, mas não posso deixar a senhora passar por aqui sem a gente falar sobre os direitos das mulheres, porque nós estamos em pleno agosto lilás, né, e a gente tem que tocar nesse assunto. E eu queria saber quais são as iniciativas da Procuradoria Especial da Mulher que a senhora poderia destacar aqui no programa.
12: Nós realmente estamos, assim, com intensidade muito grande, especialmente nesse mês, mas não só nesse mês. O ano está totalmente já completo né, de datas que a gente está aí falando e levando essa tratativa, mas eu gostaria aqui de ressaltar especialmente a questão da implantação de procuradorias especiais de mulheres nas câmaras municipais. Então, está tomando uma proporção e uma força muito grande. Nós estamos com parceria com a UVC, com a UVC Mulher, e vereadoras estão procurando aqui a Procuradoria Especial das Mulheres da Assembleia Legislativa com o intuito da gente formar um termo de cooperação entre a Assembleia, a Procuradoria Especial das Mulheres com as novas procuradoras e procura a nível municipal que serão assim as vereadoras. Com isso a gente vai estar fortalecendo o nosso núcleo de aumentar e de fortalecer a participação da mulher na política porque não deixa de ser uma ação das mulheres, das vereadoras, a nível municipal, a gente está interiorizando, nós temos aqui a implantação que está acontecendo em 25 municípios, inicialmente, que temos uma meta até o final do ano de estar tá implantando em 50 municípios, e a nossa contrapartida aqui da Procuradoria da Assembleia é fazer todo um acompanhamento, tanto da instalação, Dessas procuradorias como capacitação, treinamento, apoio Porque nós estamos aí com a equipe psicossocial é, De psicóloga, assistente social, advogada Todas é, preparadas para fazer essa acolhida da mulher Se assim for necessário né? Então também fizeram todo esse processo de capacitação E, e o interessante é que nós estamos percebendo Que não só as vereadoras né, estão procurando Mas também os vereadores e essa é uma pauta que existe um núcleo também específico na nossa procuradoria, que é exatamente de trazer o homem para junto, para combater a violência contra nós mulheres. Então são, é, são pautas, nós tivemos sexta-feira já na instalação da nova procuradoria lá no município de Itaissaba e amanhã vamos estar pela manhã também lá em São Gonçalo, na Câmara Municipal, com a sessão solene, preparada por vereadores e vereadoras, aonde a comunidade de São Gonçalo vai também poder contar com esse equipamento a nível municipal. Então, de várias ações que nós estamos fazendo, é, dentro esse mês também, eu queria é, ressaltar essa, que eu acho de suma importância a gente poder levar para o interior, levar para os municípios que não têm ainda uma rede de enfrentamento, né, de atendimento às mulheres que, que estejam sofrendo algum tipo de violação dos seus direitos.
1: Deputada, muitíssimo obrigada, bom trabalho, e claro que a senhora vai voltar aqui várias outras vezes, né, porque tem muita Com coisa para falar, tem muito trabalho, né, deputada?
12: Muito obrigada, eu agradeço a você, estou imensamente feliz, já estivemos em outro momento, né, Sim. em outras cédulas aqui dentro da Assembleia Legislativa <risos> e fiquei feliz que agora eu acho que você realmente se encontrou, né, esse programa do Nacélio, o programa da Kézia, enfim, de todos que estão fazendo aqui, do Ronaldo, do Rodrigo, eu só tenho a parabenizar pelo trabalho de vocês.
1: Obrigada, deputado. e bom trabalho, daqui a pouquinho tem sessão, né, no plenário.
12: Exatamente. A gente vai
1: acompanhar também, obrigada. Obrigada. Agora, nove horas e onze minutos.
3: Direito à Educação a criança e o adolescente têm direito a uma educação que busque o seu desenvolvimento e o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Para isso, é preciso igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. A lei também assegura aos alunos o direito de organizar e participar de entidades estudantis. O ideal é começar logo cedo. Essa é uma forma de estimular novas lideranças e a votação consciente
5: na hora das eleições. Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Qual é o tom do Ceará? Sábado, meio-dia, com Ian Gomes. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Kézia Diniz.
1: Horas e 12 minutos, e chegou a hora da Crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcely Liman Verde. Para você que é fã, o quadro Fortaleza Antiga agora tem seu próprio podcast. Lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade. Você pode conferir toda quarta-feira às oito horas da noite no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Vamos ouvir a Crônica de hoje? É com você. Bom dia, Narcélio!
13: Alô, bom dia. Fortaleza Antiga. E eu continuo revendo as praias de Fortaleza em retratos porque são antigos e hoje já dizem fotos Na porta do edifício do Nautico Atlete Cearense, quando os diretores fiscalizavam e na sala colada passeando no andar de cima e usando binóculos. Na rua, estacionaram os carros Prefect, o famoso cachorrinho, porque o posto do pai do Nazareno Albuquerque da Praça José de Lencar, cobrava somente cinco reais pela corrida. E cinco, para quem não sabe, no jogo do bicho, era e é cachorro. Daí o apelido. Aqueles carros e sapatos brancos, pneus com faixa branca, quando nem existia o Gerardo Bastos, e o dono da firma ainda estava no Aldizio Pereira, ao lado do Banco of London. Dá para anotar também carros Hillman, que tinham alavanca de seis marchas na direção. Rapaz, eu tive um carro desses como eu sofri. Dava um trabalhão, um trabalho danado, estancava, que era uma beleza. Sempre saía de casa aos empurrões, fazendo vergonha ao proprietário. Mais adiante, Outra foto, a piscininha, criminosamente destruída, aparece em destaque, vendo-se ao fundo o prédio do estoril que presentemente pretendem ressuscitar, que será uma boa. Eu notei que a piscininha na foto está lotada com algumas mocinhas e seus maiores engana mamãe, quem é que se lembra? Destaque para a praia de Iracema, praia dos amores que o mar carregou nos versos de Luiz Assunção. Vendo se o prédio onde funcionava a Rádio Costeira, mas a torre não está mal, a torre não aparece. Bem vizinho, parei de meio o restaurante lido do francês Charles Deleleve, que certo dia flagrei comandando uma patrulha militar procurando comunistas na Praça José de Alencar. O Poço das Dragas também destaca e ainda hoje continua no mesmo lugar, olhando para a Ponte metálica o viaduto Moreira da Rocha, onde terminava a prova heróica de natação. Começando no Titã e sempre vencida pelo jovem milionário João Gentil Júnior. Uma das fotografias que estou vendo aqui mostra um restaurante cheio de comensais, todos de gravata. Eu penso que era o Ramon. Onde aconteciam na Fortaleza Antiga famosas peixadas. Não conheci de perto o restaurante Ramon. Meu pai falava muito nas festas de fim de ano promovidas pelo Banco Frota Gentil, onde ele trabalhava. São todas recordações das praias de Fortaleza, lembranças que recebi via e-mail do jornalista Vicente Alencar.
1: Chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje, você acompanhou a entrevista com o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Regis Tavares, que fez um balanço da operação Praia do Futuro. O repórter Silvio Augusto, que acompanha tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa, entrevistou o deputado Fernando Hugo sobre o atendimento do PROCON. No quadro Dicas de Português, uma parceria com as edições Inesp, você acompanhou as dicas de hoje. No quadro Vida e Qualidade, o deputado David Raimundão falou sobre o projeto de lei que cria o Programa de Saúde de Tratamento para Crianças por meio do método Padovan. Também foi entrevistada a juíza titular do primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, a doutora Rosa Mendonça, que falou sobre a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que segue até sexta-feira. A deputada Augusta Brito destacou a entrega do campus da Universidade Estadual Vale do Acaraú em São Benedito, pelo Governo do Estado. O quadro Momentos do Rádio... Voltou com o deputado Marcos Sobreira, em entrevista ao radialista Narcélio Lima Verde, ele falou sobre o projeto de lei que institui a Semana Estadual do Rádio. O repórter Cláudio Teran antecipou que está por vir na sessão plenária da Assembleia Legislativa de logo mais. Muito obrigada a você por nos acompanhar juntinho do rádio e para você que nos acompanha nas redes sociais. A produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e do Narcélio Lima Verde, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Simone Silva, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848 estaremos de volta na próxima semana. Obrigada, Narcélio, pela parceria. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E a gente volta a se encontrar na próxima semana no programa Narcélio Lima Verde. Mas já na segunda-feira o nosso encontro está marcado às 8 horas da manhã no Conexão Assembleia. Que esta semana, aliás, que na próxima semana entrevista o senador Cid Gomes. E olha, tá imperdível. Então até segunda-feira. Tchau.